0: Bienvenue à toi, bienvenue à toi cher auditeur qui a envie de connaître la face cachée du monde, bienvenue dans Exocet, l'émission dans laquelle durant une heure et demie on va te raconter des histoires étranges, des informations insolites et à mes côtés pour ce faire, Thomas bonsoir à toi, bonsoir Patrick, et aux machines c'est Mister Mika bonsoir, salut tous les deux. Alors, euh, si vous écoutez cette émission pour la première fois, parce que ça arrive encore qu'il y ait des gens qui ne connaissent pas ExoCet, ça se peut tout à fait. Euh, sachez donc que euh, nous allons vous entraîner euh, dans les arcanes de, 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 de l'étonnant, de surprenant. Et ce soir, la thématique, ce sont les sectes apocalyptiques, les sectes qui ont donc provoqué euh, souvent des, des suicides collectifs, des massacres de masse. Euh, donc Dieu sait s'il si, euh, y en a eu à travers, à travers l'histoire, mais certaines ont retenu l'attention des médias plus que d'autres. Et c'est Notamment le cas de la secte de Waco.
1: La secte de Waco dont on a tous entendu parler et, et qui a marqué effectivement l'histoire des états unis tout court et l'histoire des, des sectes dans le monde entier puisque c'est sans doute une des sectes qui a commis l'événement le plus grave euh, au moment de sa chute. Alors on va revenir un petit peu sur son histoire. Euh, alors il faut savoir que euh, l'histoire des Davidiens de, de Waco, puisque c'est des Davidiens, remonte à 1929 quand un homme nommé Victor Wood. Utef, euh, qui était un adventiste d'origine bulgare, euh, a été donc expulsé par l'Église adventiste. Alors il faut savoir que déjà ce personnage, donc à l'origine de, de, de la secte, était complètement obsédé par les passages de la Bible et du livre d'Ézéchiel et en particulier le chapitre 9 euh, qui raconte toute la chute de Jérusalem euh, menacée par les Babyloniens où les justes sont sauvés euh, donc ils, et où les pécheurs et les justes sont séparés euh, donc ils étaient déjà dans une approche assez, assez étonnante de la religion voir tout leur dogme après s'est reposé là-dessus à savoir qu'il y avait des justes et des faux euh, et que donc les justes seraient forcément sauvés, et qui dit juste dit fait partie de membres de la secte.
0: Ce qui est un petit peu le type de, de credo qu'on peut trouver dans la plupart des religions organisées, hein, c'est toujours un, les, les bons, un bons qui seront sauvés contre les, contre les infidèles.
1: Alors, exactement. Alors pour Routef, euh, les pêcheurs étaient tout simplement euh, les adventistes. Parce qu'il l'avait chassé, donc euh, évidemment il, il a eu sa petite revanche à ce niveau-là. Et donc il a décidé euh, de, de fonder un groupe de Davidiens à Waco, qui est une ville des états unis dans la prairie Texane. Et donc cette première fondation remonte à 1935. Alors très rapidement, Outef meurt, euh, et 20 ans plus tard, en 1955, c'est sa femme donc qui va lui succéder et euh, qui va prédire, d'après ses propres, euh, propres termes, les derniers jours de la création. Et une prédiction qui disait que donc le monde allait se terminer le 22 avril 1959. Alors, évidemment, vous vous en doutez, le 22 avril 1959, rien ne s'est passé. Et évidemment, face à cette humiliation, euh, elle décide de dissoudre le groupe. Mais un petit groupuscule de, de pur et dur reste sur place et demeure près de Waco et euh, un certain, avec un certain Benjamin Roden qui prétendait tout simplement lui être le successeur du roi David euh, et qui deviendra en fait plus tard le fameux David Koresh. Alors David Koresh naît en 1959, il est célibataire, euh, très peu intéressé par les études, il a quitté d'ailleurs l'école à 15 ans. En fait euh, sa vie il l'a plutôt consacré à la guitare, au rock, au heavy metal et à la bible qu'il connaissait quasiment par cœur. Euh, et qu'il a étudié de fond en comble. Alors, à l'origine, comme, comme son maître a pensé, il était, euh, il était adventiste du septième jour. Et puis, euh, il a été de plus en plus séduit pendant sa jeunesse par les, les branches davidiennes. Et les branches davidiennes qui étaient une dissidence d'une dissidence des adventistes. Donc euh, il, a, il, commen, il a commencé à se spécialiser très fortement.
0: Voilà, parce qu'il faut savoir qu'en Amérique, il y a beaucoup de branches indépendantes de l'église, comme c'est le cas notamment de, du Temple du Peuple dont nous parlerons euh,
1: après. Tout à l'heure. Alors, 1984, euh, Vermont honwell euh, exclu de l'église adventiste, se joint au groupe des davidiens. Et là, très vite, il va rentrer en conflit avec Benjamin Roden, euh, qui va en fait tout simplement le chasser sous la menace. Et, euh, et ce personnage va partir avec quelques fidèles, et les deux communautés vont vivre pendant un certain temps euh, proches l'une de l'autre, c'est-à-dire euh, qu'elles étaient voisines, leurs bâtiment étaient voisins. Alors, Roden en fait va commettre une, une erreur, c'est qu'il va tenter en fait de ressusciter une disciple dont il va déterrer le cadavre euh, par pouvoir. Euh, évidemment, ou par, par spirit pur spiritisme, on se doute que l'opération est un échec, et, euh, et une confrontation armée euh, va aboutir entre les deux communautés, euh, et Holwell et ses adeptes sont donc inculpés de tentatives de meurtre. Euh, alors les adeptes sont acquittés, car estimés, jugés comme étant sous l'emprise d'un gourou, euh, mais Olwell, lui, va bénéficier bizarrement d'un non-lieu, euh, les jurés n'ayant pu se départager sur sa réelle responsabilité dans l'événement. Et puis, le personnage de Roden, donc le premier ennemi de Koresh, avec qui, euh, avec qui il s'est battu, lui, euh, a fini ses jours et il est toujours enfermé dans un hôpital psychiatrique. Alors, l'instruction du procès a révélé euh, pas mal de choses sur la secte de Well, euh, notamment qu'elle était super bien armée, euh, qu'elle possédait un chef unique et incontesté, et que owell avait réussi à recruter pas mal de nouveaux membres notamment aux états unis en Angleterre, en Australie, en Amérique du Sud même dans les Antilles françaises où de nos jours encore euh, à l'heure actuelle il y aurait encore des membres de cette secte des, un reste de groupuscules de cette secte alors en 1990 Howell obtient l'autorisation officielle de changer de nom et donc se fait appeler David Koresh, donc il va porter jusqu'à sa mort. Il faut savoir qu'aux États-Unis, changer de nom, c'est beaucoup plus simple qu'en France. Hein. C'est quasiment une demande administrative, donc ça se fait ça se fait relativement facilement. Alors, pourquoi Koresh Parce que Koresh, c'est la forme hébraïque de Cyrus, le roi de Perse, qui a conduit en fait la Mésopotamie, euh, qui a conquis la Mésopotamie et qui a permis aux Juifs exilés et aux Babyloniens de rentrer dans leur pays. Donc voilà, non très symbolique. Ouais. Voilà, il était, il était, comme tous les gourous, était très emprunt de symboles. Alors, euh, maintenant, on va parler plus précisément de la secte et comment est-ce qu'elle est arrivée, comment qu'elle est arrivée à sa fin. Alors, il faut savoir que donc à Waco, Koresh commence à, à concocter une théologie qui va combiner différents éléments de l'Apocalypse et puis d'autres d'ailleurs variés, euh, souvent des théories qui sont pour le coup plus profanes et qui se retrouvent dans divers groupes groupuscules aux etats unis alors notamment la catastrophe nucléaire qui, qui fait partie régulièrement de ces prêches ou la révolution violente les deux étant étant annoncés évidemment pour pour demain quasiment et donc les, les, les adeptes doivent se protéger des catastrophes nucléaires et des révolutions Alors évidemment euh, face à de tels événements il faut se préparer à, à survivre alors alors la secte commence à faire des stocks de nourriture d'armes ils construisent des bunkers. Euh, il, re, il regroupe comme ça plusieurs bâtisses plutôt vétustes en un seul gros bloc. Euh, alors il faut savoir quand même que la superficie, le terrain complet de, de la secte fait quand même 32 hectares. Euh, donc ils ont, ils ont un parc assez important. Et, euh, et donc Koresh évidemment va aussi préparer mentalement ses adeptes, mentalement et physiquement. Alors, ils vont subir des entraînements para para euh, paramilitaires, ils vont être disciplinés, ils vont avoir des, des sessions de jeunes euh, pour les préparer contre la bataille finale, contre les incroyants euh, et les infidèles. Alors... Au départ, il voulait rebaptiser l'ensemble de de son ranch, le ranch de l'Apocalypse. Euh, finalement, il est revenu sur cette décision-là. Euh, donc, le ranch, au final, n'aura jamais réellement de nom.
0: Mais alors, lui, donc, contrairement à certaines euh, sectes apocalyptiques qui prévoient tout simplement la, la fin des temps, lui imagine une sorte de bataille finale à la Armageddon, hein, comme oui, oui, vous voilà, dans la Bible. Euh, voilà.
1: Voilà, c'est euh... ce, ce
0: qui est pas très éloigné de ce qui va se passer en fait. Exactement. Ouais.
1: Lui, lui prévoit, il prévoit une bataille, euh, une bataille armée, euh, faction contre faction. Ouais. Il n'y avait quasiment rien d'ésotérique dans, dans, dans ses mmh. propos. Ça aurait été un conflit entre, entre, entre humains ouais. et sur Terre. Alors, la police fédérale commence à s'intéresser un petit peu à son cas, du tout, surtout qu'ils ont détecté plusieurs transports d'armes étonnants, euh, notamment un transport où ils retrouvent 36 000 kilos de munitions, euh, de quoi assembler des centaines d'armes automatiques et semi-automatiques et puis avant euh, que la police décide de mener un assaut euh, contre le bâtiment de la secte, euh, ils tombent sur un colis qui était adressé Orange qui est ouvert en route dans lequel euh, qui, qui s'ouvre en route dans lequel étaient euh, disposés des grenades à main. Donc ils commencent à sentir qu'il y a une certaine pression et ils sont pas franchement fans de l'idée qu'il y ait comme ça un groupuscule qui possède des semi-automatiques par centaines voire par milliers, des grenades à main, des produits chimiques, euh, bref, ils commencent un petit peu ouais. à flipper. Mmh. Alors la vie quotidienne au, au sein de la secte était en fait un mélange de sermons bibliques apocalyptiques, de dur labeur euh, et en fait c'était un phénomène très étonnant l'exaltation au sein de la secte était maintenue par des projections des films favoris de Koresh et alors les films favoris de Koresh étaient Platoon, Full Metal Jacket et Hamburger Hill, donc ils diffusaient ouais. ça en boucle à ses, à ses membres des films de guerre donc, voilà, qui galvanisaient, qui galvanisaient grâce à grâce à, grâce à à ces différentes diffusions, d'ailleurs Koresh s'est souvent identifié au, euh, au militaire un petit peu fou qu'il y a dans, dans Full Metal Jacket qu'on voit qu'on voit à la ouais. fin et voilà il est il avait il avait un peu ce, ce personnage comme comme idylle alors les femmes elles vaquaient aux travaux ménagers elles s'occupaient des enfants et elles n'avaient pas le droit de sortir la télé était proscrite les anniversaires étaient interdits euh, alors dans la secte quand même certaines personnes travaillaient à l'extérieur mais elles étaient obligées de donner évidemment l'intégralité de leur salaire et les personnes âgées, elles, euh, devaient donner leur retraite et leur bon d'alimentation. Donc voilà le, le principe de la secte où, évidemment, le gourou euh, bah, fait table rase de tout le pécule de, de, de ses adeptes. Alors, il faut savoir quand même que, donc, c'était un messie autoproclamé, comme souvent les gourous, euh, ne, il ne s'appliquait pas du tout à lui-même ses règles de vie. Alors, euh, tout lui était permis, il buvait de la bière, il mangeait de la viande, il avait l'air conditionné, il avait la télévision. Et au sein de la secte, toutes les femmes et les jeunes filles lui appartenaient. Même les femmes qui étaient mariées. qui D'ailleurs, femmes mariées qui n'avaient plus le droit de voir son, euh, leur mari. Voilà, toutes les femmes de la secte lui appartenaient. Euh, et il faut, on sait aujourd'hui qu'il avait un goût particulièrement prononcé pour les très jeunes filles. Euh, et alors pour justifier effectivement qu'ils suivent pas ses propres prêches, il avait trouvé une théorie assez intéressante. C'était que il devait être un Jésus pêcheur afin d'être à même d'être un juge expérimenté au moment où il devrait juger les pêcheurs Excellent. Car, euh, car évidemment, il connaissait, il, il savait ce qu'était le péché, donc <rire> il, il pouvait, il pouvait se permettre de juger. Ah,
0: c'est quand même une combine excellente parce que c'est vrai que c'est un petit peu euh, le, le dilemme hein, de beaucoup de gourous qui bah, qui sont forcés finalement du mal à justifier, d'appliquer eux-mêmes eux voilà. Les, les, euh, les dogmes qu'il qui, qui le prêche. Donc là, lui, une technique d'enfer, là, quand même. Voilà, hein c'est vraiment. Pe, une petite théorie
1: qui, qui passe tranquille et tout le monde dit Ah oui, effectivement, c'est bien, il a l'expérience, ouais. il pourra juger. Voilà, ouais. grosso modo, c'était ça. Pas mal. Alors, la, la police va décider d'en finir. Donc, le 28 février, euh, des agents du BATF, qui est le bureau des alcools, des tabacs, des armes à feu et qui dépendent des ministères des Finances aux États-Unis, se présentent avec un mandat de perquisition à la porte principale du complexe. Et là, ils sont tout de suite accueillis par des salves nourries d'armes automatiques. Et au bout d'une heure de fusillade, quatre agents de, de, de ce BATF sont morts, et ses autres sont blessés. Donc les choses commencent à monter euh, légèrement. À l'intérieur, on sait qu'il y a des morts aussi, des blessés. On pense même que c'est à ce moment-là que Koresh aurait été blessé, voire peut-être même tué. Euh, ça, on ne le sait pas trop. Euh, alors là, c'est une guerre des nerfs qui va s'enclencher. Euh, Koresh aurait, laisse partir plusieurs, euh, par petits paquets plusieurs enfants, une vingtaine en tout, aucun des siens d'ailleurs, 11 adultes, euh, et tous les hommes qui vont être libérés vont être mis automatiquement en détention, donc à peine sortis, ils iront directement en prison, et le, le siège va durer comme ça pendant 51 jours. Euh, 51 jours de dure pression alors le 12 mars ils coupent l'électricité euh, mais le problème c'est que les Davidiens avaient prévu le coup, évidemment ils avaient des grosses réserves de, de kérosène et de fuel, de fuel. donc euh, l'incidence est quand même plutôt, plutôt minime euh, alors le FBI arrive sur place et supervisé par le ministre de la justice euh, Janet Reynaud euh, ils vont euh, décider de déloger les assiégés par euh, une pression et une guerre des nerfs. Alors, ça va être des réveils en forfard tous les matins, des chants d'hiver à pleine puissance pendant la journée, y compris des chants tibétains, enfin des choses très bizarres. Ils vont projeter des, des ils vont braquer des projecteurs pendant la nuit sur le ranch pour les empêcher de dormir, ils vont faire tourner des hélicoptères en permanence au-dessus de leur tête euh, et puis ils vont les harceler au téléphone littéralement euh, histoire de histoire de les faire craquer. Et euh, d'ailleurs, à plusieurs reprises, euh, Corège va annoncer euh, qu'il compte se rendre. Et évidemment, euh, il demande un échange contre cette reddition. Alors, le, la, la première demande, en fait, c'est la diffusion euh, d'un de ses de prêches euh, de 58 minutes sur toutes les radios chrétiennes du pays. Chose qui va être faite. Et une fois la diffusion euh, passée, euh, Koresh va revenir sur sa décision et ne va pas se rendre. Et euh, on lui propose alors de participer en personne à l'émission « America Talks » sur euh, CBN, qui est euh, une des grosses émissions aux états unis euh, Koresh là va refuser. Et il va envoyer un de ses, un de ses disciples dire qu'il veut passer à la télévision, euh, dans le « Today Show », avec euh, en sa présence d'autres chefs religieux pour faire en gros euh, un fight de, de théologie avec eux, et donc il veut sur le plateau euh, rien que ça d'ailleurs, il veut le pape et puis deux, euh, deux hauts émissaires de, de religieux euh, aux États-Unis. Alors évidemment, euh, le pape ne s'est pas déplacé, les deux autres qui sont Bill Graham et Pat Robertson non plus, donc Corrège va être très déçu et dire à partir de ce moment-là. « Je reste, je ne sors plus
0: euh, ». Peut-être qu'on pourrait marquer une pause parce que l'histoire est quand même très longue donc je pense que finalement on va marquer une pause musicale revenir après sur cette histoire de, de, de David Corrèche qui est, qui est absolument hallucinante « Rester sur Rage ». C'est Dans Exo 7, euh, avant la pause, on a parlé, euh, on a parlé de la secte des Davidiens, la secte de David Koresch, euh, qui a fait couler beaucoup d'encre, qu'on a vu euh, dans beaucoup de reportages télévisés. Thomas nous a raconté le début de l'histoire, et à présent, on va passer à la conclusion.
1: On arrive, on arrive à la fin, à la fin de, à la fin de la secte aussi. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, Koresh avait demandé, euh, on lui avait, non, avait, il avait demandé à, à, à recevoir le pape et puis deux autres émissaires euh, d'église sur un plateau de télévision. Donc évidemment la demande a été rejetée, à partir de là Corrèges décide de rester enfermé euh, dans, dans sa bâtisse et là évidemment euh, Janet Reynaud avec l'accord du président Clinton ordonne qu'on en finisse Donc là le FBI va pas, prendre, euh, va pas prendre de gants, au petit matin le lundi 19 avril les haut-parleurs du FBI avertissent les... qu'on va ne leur faire aucun mal mais qu'il faut qu'ils sortent maintenant et tranquillement car si ce n'est pas le cas eh bien, ils vont passer à l'action
0: parce que ce que Clinton n'acceptait pas c'était le fait qu'un qu groupuscule comme celui-là soit armé jusqu'aux dents dans un bunker Exactement. Ouais, il sentait que, que ça allait mal finir l'affaire
1: tout ouais. à fait voilà. Donc ils tentent il tente ce dernier coup de bluff et là évidemment aucune réaction mais quand je dis aucune réaction c'est pas un mot c'est le silence complet après le message diffusé par le FBI donc les tanks décident d'intervenir les tanks sont envoyés avec des béliers, ils enfoncent tous les murs pour en fait percer, pour percer des trous, pour permettre à des agents de balancer des, des gaz lacrymogènes. Alors cette, euh, cette opération va être extrêmement longue parce que pendant ce temps-là, évidemment, les gens à l'intérieur répondent par des salves de balles. Euh, une fusillade énorme commence à s'engager. Et puis, avec les équipements de survie à l'apocalypse finale, euh, évidemment, ils étaient tous équipés de masques à gaz, de tonnes de masques à gaz, donc les gaz lacrymogènes avant qu'ils fassent effet, il a fallu épu épuiser tous les masques à gaz, etc. Donc ça a été extrêmement long. Euh, alors, les assaillants, eux, de leur côté, donc le FBI, ne répondent pas du tout euh, par balles. Euh, ils essayent juste de, de rentrer dans le bâtiment grâce à leur gaz lacrymogène et puis soudain à midi, il y a un long silence qui se, qui, qui se met et là on s'aperçoit que un, des, un des, des membres de la secte sort un drap blanc qu'il accroche à la, à la porte alors là tout le monde évidemment a un petit peu d'espoir, il se dit ça y est ils vont se rendre, on a résolu le problème et là tout d'un coup on voit jaillir des flammes énormes qui sortent des bâtiments avec un nuage de fumée. Et puis on voit les flammes progresser inexorablement vers la réserve d'armes et de munitions. Et là, une énorme détonation se déclenche avec un champignon orange qui va s'élever dans les cieux. C'est évidemment les munitions qui explosent et qui commencent là à provoquer un départ d'incendie qui sera quasiment incontrôlable. Il faut savoir que les pompiers ont mis moins d'une demi-heure à arriver et qu'ils n'ont absolument rien pu faire le bâtiment était construit essentiellement en bois euh, le, le, les jointures des tuiles étaient faites avec du goudron bref, vraiment tout était réuni pour que, pour que ça, ça, ça flambe comme une pinède il n'y euh, avait aucune, aucune solution par contre ce qu'on a trouvé très bizarre effectivement, c'est que quasiment personne n'est sorti à part 9, 9 membres de la secte qui ont réussi à s'échapper évidemment certains gravement blessés avec des brûlures et Bilan un peu triste pour le coup, aucun enfant n'a survécu euh, puisqu'ils sont tous morts sur place. Alors, une fois l'incendie éteint, contrôlé, les inspecteurs se rendent sur place. Et là, euh, c'est un, un petit peu le début de la polémique parce qu'évidemment, l'affaire était suivie par les médias du monde entier depuis le début. Les images ont été diffusées en direct par CNN, les images de l'assaut. Et, euh, et tout de suite les questions se posent à savoir qui a mis le feu à la base puisque le feu est quand même parti euh, pourquoi euh, pourquoi Koresh euh, est-ce que c'est Koresh qui a fait ça pour réaliser ses propres prophéties comme on disait tout à l'heure est-ce que c'est les tanks du FBI qui ont essayé d'éloger par le feu les gens qui étaient à l'intérieur euh, est-ce que tout simplement c'est un accident par exemple une lampe à kérosène qui, qui se serait accidentellement renversée qui aurait mis le feu au bâtiment en fait, on n'a jamais eu de certitude à ce niveau-là. Ce qui est sûr, c'est qu'au départ, on comptait 80 victimes, dont 17 enfants, et qu'au final, on a ramené le nombre de victimes totales à 72 après avoir fouillé les corps. Et c'est la fouille de corps qui va créer la plus grosse polémique, parce que le reste, on ne pouvait pas le prouver, tout simplement parce que on a, euh, sur les cadavres qu'on a pu identifier, on a remarqué que plusieurs, dont Koresh, avaient été tués par balles. Ce qui euh, laisse à penser que soit euh, ils se sont suicidés par balles avant de mettre le feu au bâtiment, soit euh, le FBI ne serait pas forcément intervenu euh, aussi pacifiquement qu'ils le prétendent. Et donc c'est vrai que là, la polémique a commencé à naître. Certaines euh, images zoomées ou des images amateurs ont été récupérées, où effectivement on commence à voir des agents du FBI rentrer en tout cas plus avec des semi-automatiques juste avec des grenades lacrymogènes, à tirer un petit peu à balles perdues à l'intérieur du bâtiment. Euh, donc la polémique a un petit peu enflé, surtout à l'étranger, parce qu'il faut savoir qu'aux états unis donc un sondage a été réalisé 93% des américains euh, ont totalement validé l'opération voire même euh, soit 57 pensent que le FBI aurait dû réagir comme ça euh, beaucoup plus rapidement donc aux états unis c'est vrai que ça n'a pas pris trop d'ampleur, c'est surtout à l'étranger qu'on a un petit peu discuté de cette intervention policière plus que très musclée et donc que la polémique est née
0: Alors on dénombre combien de victimes au total
1: Alors au total on en a compté 72, c'est le chiffre sur lequel on s'est arrêté sachant évidemment que à l'intérieur des bâtiments, certainement pas mal de cadavres n'ont pas pu être retrouvés car ils sont partis en cendres tout simplement euh, l'incendie a été d'une telle violence euh, sur tous ceux qui, qui étaient près de la réserve d'armes alors il faut savoir que tous se sont regroupés près de la réserve d'armes pour se protéger que c'est là qu'il y a eu la plus violente explosion et que, évidemment, euh, vu le, quand on regarde des vidéos, quand on voit le, le, le champignon, l'explosion que, le, que la réserve d'armes a provoquée, euh, on se doute qu'il euh, y a une bonne partie des corps qui ont dû tout simplement être éparpillés, voire euh, complètement dissous euh, dans l'atmosphère.
0: Alors, une des questions qu'on peut se poser face à ce suicide collectif, c'est comment est-ce que des gens, parfois euh, bien éduqués, parfois haut placés euh, dans les affaires ou ailleurs, pourquoi euh, ces gens-là se sont laissés entraîner par un fou furieux comme David Corot alors qu'ils avaient déjà l'exemple notamment du Temple du Peuple qui en 1978 a provoqué le plus grand suicide collectif de l'histoire, on en parlera juste après la pause.
2: 7, le magazine de l'étrange et de l'insolite
0: On parlait de la secte de Waco à l'instant avec Thomas, donc la secte de David Koresh qui a donné lieu à un suicide collectif qui a fait plus de, de 70 victimes.
1: Oui, 72 exactement. 72 comptés.
0: Et alors donc, euh, la question qu'on se posait euh, à la fin de l'histoire, c'était comment ces gens ont pu euh, rentrer dans le jeu de David Koresh alors qu'ils avaient déjà l'exemple du Temple du Peuple. Et euh, ce mouvement-là, ce, 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 mouvement ce groupuscule-là, a provoqué, à la fin des années 70, le suicide collectif le plus important de l'histoire. Euh, ça s'est passé exactement le 18 novembre 1978, lorsque l'Amérique a appris que deux journalistes avaient été tués sur un aérodrome de, de Guyane, au milieu de la jungle équatoriale. Alors, euh, c'est le début de la découverte d'un drame atroce qui va, bah, qui, va provoquer, euh, qui va provoquer une vive émotion dans le pays, puisqu'on apprend donc qu'une secte menée par un certain Jim Jones, le révérend Jim Jones, a procédé à un suicide collectif et n'a pas hésité à abattre euh, tous, les, tous les témoins, ainsi que tous les récalcitrants qui ont voulu, voulu s'enfuir. Alors, le bilan total sera de 914 morts la secte du Temple du Peuple était, euh, était pourtant euh, connue euh, et réputée pour ses actions euh, euh, envers les pauvres, envers les toxicomanes, pour, euh, pour, ses, pour ses dons, et c'est vrai que ça a été donc une surprise nationale. Alors, ça commence bien sûr avec, euh, avec Jim Jones, qui est né en 1931 dans l'Indiana, et en 1964, Jim Jones s'est ordonné pasteur de l'église chrétienne des disciples du Christ. Alors, comme on le disait tout à l'heure, dans le cas de, des Davidiens, euh, aux USA, il y a beaucoup d'églises indépendantes, euh, comme comme celle-là, qui, en fait, épouse la plupart des dogmes chrétiens ou protestants, mais avec quelques dissidents sur sur certains détails. Euh, et donc, euh, cette église-là avait entre 1 et 2 millions de membres donc, la plupart vivaient dans le Middle West, mais il faut savoir que dès 1953, Jim Jones avait déjà fondé une communauté qui s'appelait l'Église chrétienne de l'Assemblée de Dieu, et plus tard, donc, le nom euh, de cette église-là sera changé en People's Temple, donc, temple du peuple. De 1961 à 1963, Jim Jones euh, séjourne comme missionnaire euh, au Brésil. Euh, il s'occupe d'orphelinat notamment et il fait une brève euh, visite en Guyane. Alors En 1966, il quitte euh, l'Indiana avec une centaine de disciples et il part s'établir à Ukiah en Californie. Euh, il achète une église. Et il commence à envoyer ses fidèles qui étaient et prêcher tous les week-ends à San Francisco et à Los Angeles. Les quêtes rapportent à peu près 30 000 dollars à chaque fois, donc c'est beaucoup d'argent. Et en plus de ça... Les adeptes doivent verser 25% de leurs revenus à Jim Jones. Certains lui donnent même la totalité de leurs revenus. Et euh, bah, il faut il faut savoir, il faut savoir donc qu'il y en a il y en a beaucoup euh, il y en a beaucoup qui travaillent gratuitement pour la secte et c'est beaucoup beaucoup de travail. Et ça ressemble évidemment au fonctionnement de, de certaines sectes, hein, de la plupart des sectes d'ailleurs, qui exploitent totalement, qui réduisent en esclavage leurs adeptes et, euh, et puis en plus euh, bah, qui pompent qui pompent leurs revenus et souvent la totalité de leur argent. Alors avec tout cet argent là, euh, Jim Jones achète une église et une synagogue en 1971. Et à ce moment-là, le Temple du Peuple est extrêmement bien vu. Euh, on cite euh, en exemple les maisons pour enfants que le Temple a, con a contribué à fabriquer. On parle des centres de réinsertion euh, du Temple du Peuple, de ses restaurants sociaux, hein, donc un petit peu les restos du cœur avant l'âge. Euh, Jim Jones est également l'ami de politiciens très haut placés, comme le gouverneur de Californie. Hein, C'est un petit peu comme s'il était ami aujourd'hui avec euh, Arnold Schwarzenegger hein. euh, Ou le maire de San Francisco, par exemple. Et il a une forte influence de de par le, le soutien électoral qu'il peut apporter, parce qu'il a beaucoup d'adeptes. Euh, donc c'est un personnage respecté, son image est tellement bonne d'ailleurs, qu'il est nommé directeur de la commission des droits de l'homme d'Indianapolis. Euh, alors l'église, à son apogée, rassemble jusqu'à 20 000 fidèles, donc euh, on comprend que c'est un groupe de pression assez important, un, lo un lobby pour de, pour de bon, mais euh, pourtant il y a quelques éléments qui euh, peuvent déjà mettre la puce à l'oreille à certains observateurs. alors Par exemple... Lors de certains prêches, Jim Jones prétend pouvoir réaliser des miracles. Il opère notamment à main nue, comme le faisaient les médecins philippins. Qui, qui faisait croire qu'il pouvait guérir le cancer en, euh, en arrachant des tumeurs du corps de leurs patients sans ouvrir, simplement avec les mains. Et donc, bon, on a su par la suite, évidemment, que c'était euh, de bons illusionnistes qui se servaient d'organes de lapin, etc., pour faire croire, euh, effectivement, qu'ils que, que, qu faisaient sortir des, des, des tumeurs et, et des organes endommagés. Et Jim Jones fait également marcher en public une fosse paralytique. Et les complices, les complices de, de, ces, euh, de ces petites mises en scène-là ont dit par la suite que c'était pour la bonne cause, pour convertir de nouveaux fidèles, et que la fin justifiait les moyens. Donc c'est vrai qu'on mentait, euh, on, on, on mentait un petit peu aux adeptes et à ceux qui ne l'étaient pas encore, mais c'était pour, au bout du compte, les recruter.
1: Et c'est vrai que là, on, on rejoint ta question du début. Euh, c'est vrai que moi, par exemple, je suis adepte d'un truc comme ça. J'ai foi dans quelque chose. Et le mec vient me dire, bon, bah, écoute, ça, je ne sais pas le faire, mais on va faire comme si je savais le faire. Tu vois, ma foi, elle serait quand même... Euh... Bouleversé, enfin, tu vois, que ces gens-là, que la paralytique, euh, enfin, la fausse paralytique se pose pas la question de savoir pourquoi est-ce qu'il a besoin de mentir, c'est quand même très étonnant, quoi. <rire>
0: Et ça participe d'un phénomène psychologique euh, classique et qui consiste à tout juger à travers le filtre de son système de conviction. Mmh. À partir du moment où les adeptes étaient convaincus que Jim Jones était vraiment un homme important, un homme bon, et que son mouvement allait sauver la planète, ils étaient prêts à tout accepter. Euh, également le, le fait que donc il y avait des mensonges puisque c'était pour la bonne cause. Hein.
3: Ouais.
0: Alors à la fin de juillet 1977, le magazine New West publie une enquête sur euh, sur l'envers. Du décor du temple du peuple. Alors derrière, euh, derrière cette cette réputation euh, honorable euh, d'harmonie euh, raciale et puis d'aide également euh, à tous ceux qui étaient dans le besoin, euh, on s'aperçoit qu'il règne en fait une brutalité, euh, une brutalité assez sévère que que ce soit au niveau psychologique ou au niveau physique. Il y a des gens qui sont battus, des récalcitrants. Euh, on exerce une pression euh, psychologique sur ceux ils disent vouloir partir après avoir été euh, euh, ponctionnés de, de tous leurs revenus. Et bon ben bah, ça aussi, euh, ça ressemble aux pratiques de beaucoup de sectes euh, qu'on connaît. Euh, et donc c'était la première fois que des gens osaient parler. Hein, puisqu'il y a notamment un couple en particulier qui a parlé et, que, et qui a été assassiné par la suite, mais après le suicide collectif, donc on ne sait pas qui avait fait le coup, mais en tout cas voilà. Et donc c'était la première fois qu'on qu publiait le témoignage d'adeptes qui avouaient ce qui se passait réellement euh, dans, le, dans la secte du temple. Alors malgré les éloges dont Jim Jones avait fait l'objet jusque là, euh, il est incapable de supporter euh, cette, cette fausse note hein, ce, 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 Cette petite zone d'ombre Donc euh, ben, il décide de partir tout simplement parce qu'en plus de ça, après, euh, le, après la, la publication par le magazine New West de cet article, il y a beaucoup d'autres adeptes qui décident de raconter ce qu'ils vivent, ce qu'ils ont vécu, la désillusion euh, qui a été euh, la leur et euh, donc euh, Jim Jones euh, dès 1973 avait envoyé une mission en Guyane pour chercher un emplacement euh, pour une colonie de, de réinsertion, pour les, pour les drogués. et, et l'année suivante, le gouvernement guyanais lui avait loué 11 000 hectares dans la jungle, au beau milieu de la jungle et donc là il y avait un premier groupe d'adeptes venus de Californie qui avaient commencé à, à, installer, euh, à installer des baraquements des, 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 des cabanes pour, pour y vivre pour et donc en 1977 avec plus de 1000 disciples et donc après l'affront euh, qu'il a essuyé, Jim Jones décide de partir euh, sur place dans cette colonie guyanaise avec les enfants les vieillards il décide de baptiser cette colonie de 11 000 hectares Johnstown. Voilà, tout simplement la ville de Jones. Donc euh, il était dans un trip totalement euh, mégalomaniaque. Alors euh, il faut savoir aussi que Jim Jones, tout comme David Corrège pouvait l'être, euh, était hanté par le spectre d'une apocalypse nucléaire. Et il était persuadé que la jungle qui se trouvait au nord de l'Amérique du Sud, donc la jungle guyanaise, serait un des lieux épargnés par cet apocalypse. Alors pourquoi ça, on n'en sait rien. Et, et en plus de ça, il avait tendance à développer une vraie paranoïa. Il voyait des ennemis euh, un petit peu de partout. Et euh, dès qu'on critiquait son mouvement, il était persuadé que c'était que c'était une conspiration montée euh, par le FBI, montée par les nazis qui voulaient prendre le pouvoir aux États-Unis, par la par la CIA, etc., par les aliens, que, que sais-je. Donc voilà, il était dans un dans un véritable trip de conspiration, et il fallait que tous les habitants du camp soient euh, tout à fait convaincus que s'ils partaient de, de Jonestown, donc leur sort serait terrible, donc ils subiraient les foudres de l'apocalypse et que euh, la mort était, euh, était bien, préfé bien préférable à l'enfer sur Terre qu'ils allaient vivre s'ils partaient. Donc en plus de ça, ils étaient totalement coincés dans la jungle, pas d'argent, puisque, puisque Jones donc, avait réquisitionné toute, euh, toute, toutes les thunes hein, que, que les adeptes pouvaient gagner, et donc ils touchaient notamment les allocations vieillesse et les pensions de ces adeptes. Alors, il faut savoir aussi que, en plus d'être paranoïaque, Jim Jones était un escroc. Euh, tout ce qu'il y a, tout, tout, tout qui a de, de, de plus... Euh, commun. De, de plus commun, absolument, Donc, comme beaucoup de gourous. Donc il avait transféré des millions de dollars dans des banques euh, suisses hein, et dans des paradis fiscaux. Donc il savait tout à fait ce qu'il faisait. Il n'était pas dupe de son propre prêche, manifestement. Il savait où il allait. Et... Euh, le 18 novembre 1978, un membre du congrès américain qui qui s'appelait Leo Ryan euh, ainsi que quatre autres membres de la délégation viennent enquêter sur les pratiques euh, de, des, des Templiers du Peuple. Et donc euh, une quinzaine d'adeptes qui sont totalement désespérés et qui n'en peuvent plus, qui ont bien conscience qu'ils qu sont en fait dans une sorte d'enfer comme euh, Jim Jones leur avait prophétisé, euh, donc ils choisissent de retourner aux états unis avec cette délégation pour que le calvaire s'arrête, hein, pour qu'ils qu puissent reprendre une vie normale avec leur famille, puisque bien sûr certains avaient été coupés de leur famille, comme c'est toujours le cas euh, dans les sectes, et donc pas d'argent, etc. Donc ils avaient décidé de repartir avec cette délégation euh, du Congrès. Mais Jim Jones ne supporte pas que ses fidèles s'en aillent, et donc il demande à un de ses hommes de rejoindre le convoi de retour afin d'éliminer tout le monde, les fugitifs et les membres du congrès. Alors à l'aéroport de Port Kaituma en Guyane donc, deux avions doivent ramener la délégation, l'assassin envoyé par Jim Jones se faufile dans l'avion, un avion de 6 places, et là il tire sur les passagers. Donc il n'épargne personne et au même moment Un convoi d'adeptes du Temple du Peuple Arrive et ouvre le feu sur le reste du groupe Qui est en train de, de prendre place dans l'avion euh, Cinq personnes sont tuées Dont euh, Léo Ryan Lui-même Donc euh, C'est quand même assez énorme à l'époque Un membre du Congrès a été tué donc vraiment Les retentissements médiatiques sont gigantesques Et trois membres trois membres de, 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 Des médias sont également tués Des caméramans, preneurs de son Et l'Amérique, choquée Apprend en plus de ça, juste après le meurtre, que 913 adeptes du Temple du Peuple, dont 276 enfants, meurent à la suite de l'absorption de poison dans un suicide collectif. Euh, et en plus de ça on apprend que les membres dissidents qui avaient voulu partir ont été assassinés sauvagement et qu'ils qu ont été forcés d'absorber le poison en plus on sait que Jones avait déjà fait des tests pour éprouver la foi de ses adeptes hein, il, il leur avait fait boire du poison qui n'en était pas juste pour voir s'ils seraient capables de le faire et puis donc euh, quand il a fallu boire le véritable poison bah, tout le monde était ok et un des détails les plus sordides de cette histoire c'est que lors de son ultime prêche Jim Jones avait lancé une cassette qui existe toujours, qui a été conservée, dans laquelle on entend parler, et la cassette a continué à tourner jusqu'à la fin du suicide.
3: Spin. hand
0: Dans ISO 7 ce soir, on vous a parlé de sectes euh, apocalyptiques, de suicides collectifs, donc avec euh, notamment la secte des Davidiens, celle du Temple du Peuple, donc euh, de Jim Jones, qui a provoqué euh, quasiment 1000 euh, morts euh, en 1978, 914 personnes qui se sont suicidées par du... Voilà. Et euh, depuis, il y, eu, euh, y a eu également euh, le cas de cette secte donc, qui a essayé d'assassiner de, de, euh, des gens dans le métro avec du gaz sarin. Mmh. Euh, et donc on en parlera probablement dans une autre émission. Mais bon, euh, en tout cas, le sujet est vaste et assez dramatique, bien sûr. On va passer aux infos insolites de la semaine. Le meilleur de tout ce qui s'est passé de bizarre sur la planète, c'est maintenant. Et ça démarre en Nouvelle-Zélande avec une très belle histoire. Là, il faut reconnaître que c'est assez mignon. Euh, c'est quasiment un conte de fées c'est une femme euh, en Nouvelle-Zélande, une femme qui n'avait pas de jambes, qui n'en a toujours pas du reste, et euh, bah vous allez voir ce qui s'est passé, elle s'appelle Nadia Vessi, elle vit à Auckland, et elle va se faire fabriquer une queue de sirène par la compagnie qui a réalisé les effets spéciaux du Seigneur des Anneaux. Donc c'est euh, la Weta, cette compagnie, et... Donc euh, Nadia Vessi, elle est, née, euh, elle est née avec une maladie très rare qui empêchait ses jambes de se développer normalement, et donc elle a subi deux amputations. Euh, donc La première, elle avait 7 ans, et euh, malgré, ça, malgré ça, elle nageait, hein, parce qu'elle elle adorait ça. Et elle a subi une seconde amputation à l'âge de 16 ans, mais elle continue à nager même en compétition euh, au collège. Et elle, en fait, elle nage dès qu'elle peut, même encore aujourd'hui, alors qu'elle a la cinquantaine. Et puis, sur internet, elle est tombée sur le site de, de, de la Weta, donc les, les créateurs des effets spéciaux de Peter Jackson, donc du Seigneur des Anneaux, et elle leur a envoyé un mail euh, à tout hasard, en leur proposant de fabriquer euh, une prothèse, donc elle a écrit au service justement des, des, des prothèses, parce qu'il y en a, donc des, des, des prothèses euh, de, 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 de visage, de corps, oui, pour sûr, certaines hein. créatures monstrueuses qu'on peut voir dans les films, et donc elle, a, elle leur a demandé s'ils étaient intéressés pour fabriquer une prothèse de, de queue, de, de sirène, et, euh, et elle a été surprise d'avoir une réponse presque immédiate et les membres de, du studio ont accepté tout de suite ils étaient totalement emballés par le challenge ils lui ont dit qu'ils allaient lui fabriquer euh, cette cette queue. Bon, ils ont demandé quand même si elle pouvait euh, payer les les, les, ma les matériaux hein, pour la fabriquer, mais en tout cas ils lui offrent évidemment la main d'œuvre, le savoir-faire, donc elle va juste payer les matériaux nécessaires à la fabrication. Ça tue ça revient ah, rien génial. en fait. Euh... Ah non ouais, non non juste euh, donc le, la matière première et, euh, et donc elle va se retrouver avec une superbe queue de sirène. Alors ils lui ont garanti qu'il y aurait les écailles et tout ça et ça lui permettra de nager de manière beaucoup plus stable évidemment. Et euh, ben voilà, ce sera sûrement voilà. la, la première sirène qu'on pourra voir nager donc au large de, de Auckland. Une très belle histoire, l'histoire de Nadia Vessi. On continue avec une histoire qui s'est déroulée en Bosnie, celle d'un couple euh, qui, va, bah, qui va divorcer parce qu'ils se sont aperçus respectivement qu'ils bah, que, se, il, il se trompait. Alors vous allez voir que, que la situation est assez cocasse. Ouais. Euh, alors la femme s'appelait Sana Claric, euh, elle, elle a 27 ans, son mari s'appelle Adnan, il a 32 ans, ils vivent à Zenica. Et, euh, et en fait, bon, leur, leur mariage était en difficulté manifestement. Et puis donc ils ont commencé à aller sur des sites de rencontres sur Internet, pour chatter, comme <rire> ça, pour Je rencontrer veux. des gens. Voilà. Et puis euh, finalement... Euh, il, Chacun a fini par rencontrer euh, euh, Une personne sur internet Donc euh, Lui se faisait appeler le Prince of Joy Elle se faisait appeler Prince Sweetie et puis euh, donc vous l'avez compris et bien évidemment bah, ils se parlaient à eux-mêmes. Ouais, voilà. Alors, ils ont décidé de se rencontrer et ils ont de se rencontrer, ils se sont vus. alors la femme dit que quand elle a vu son mari euh, avec une rose euh, à l'endroit du rendez-vous, évidemment bon là elle était étonnamment sidérée hein, et euh, bon ben bah, ça s'est fini par une engueulade assez sévère puisque là donc ils ont compris en fait respectivement qu'ils se
1: trompaient et chacun. Ils, ils se séparent pour s'être trompés avec eux-mêmes Ils se séparent
0: en fait. parce qu'ils estiment donc que c'est que c'est de la tromperie, de la tricherie, et et c'est l'intention qui compte, Chacun a parlé à l'autre de ce qu'il pensait de son mariage, en mal évidemment. Ah ben oui, c'est Je m'entends oui, plus avec ma euh, femme, ouais. c'est une catastrophe. Oh là là. Et alors ce qui est, ce qui est drôle, c'est que le mari a dit Je peux pas croire que cette femme qui était si gentille, si cultivée, ça peut être la femme que je connais qui me parle presque plus depuis, depuis des années. Et la même chose pour, pour la femme, donc voilà, c'est quand même une histoire Comme... assez hallucinante.
2: Comme quoi ils auraient dû essayer d'engager le dialogue entre eux d'abord. Ben voilà,
0: ouais, ouais. c'est la leçon qu'on peut retenir de cette histoire. S'ils avaient un petit peu discuté, ce se serait aperçu ah. que bon, ben bah, ils avaient. Tous, tous les deux quelque chose que l'autre recherchait puisque c'est ce qu'ils ont dit à la fin hein. euh, cette femme et cet homme donc, avaient vraiment ce que je recherchais, ce que je ne trouvais pas chez mon mari ou chez ma femme, donc voilà une histoire qui peut-être va bien finir, en tout cas là ils sont partis pour divorcer
2: C'est la deuxième histoire qui finit en queue de poisson
0: ah, tout, tout à fait absolument, <rire> on continue avec, euh, avec une histoire qui s'est déroulée en Allemagne euh, avec un retraité qui a remporté 3 millions d'euros à la loterie euh, et qui a refusé de les empocher tout simplement alors c'est sûrement une première je pense que c'est une première dans l'histoire du loto. Euh, alors, cet homme a 70 ans, il s'appelle Lower Saxony, et, et donc il est allé euh, au, au siège du loto euh, allemand à Hanovre. Après, euh, après avoir découvert qu'il avait gagné, il aura expliqué qu'il savait pas quoi faire de l'argent et qu'il en voulait pas. Donc voilà, encore une fois, ça c'est unique, hein, je pense que ça s'est jamais vu. Et euh, donc il a dit Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec cet argent dit, Ma femme euh, est morte, mes parents aussi, j'ai pas d'enfants et j'ai pas de proches, donc j'en veux pas. Alors là, <rire> il paraît que les gens du loto euh, ont essayé d'insister pour qu'ils gardent l'argent, je veux dire, c'est surréaliste. Et ils ont dit mais bah, si, quand même, gardez-le, soyez, soyez sympa On sait jamais, quoi. Voilà. J'aurais trop aimé euh... le connaître. Voilà donc, c clair C'est clair, imagine ah, un petit peu Tu l'aurais
2: influencé là et Tu l'aurais récupéré là.
0: Rien ne l'empêche de donner cet argent En plus à des oeuvres caritatives oui, oui, C'est vrai que
1: le fait de, le, de, de refuser d'avoir l'argent C'est bizarre ah, Il peut très, très bien l'accepter Et faire un don euh...
0: À l'heure actuelle Donc on ne sait pas si euh, le loto allemand A réussi à le convaincre de garder la somme <rire> Mais euh, pourquoi on... il
2: joue La question ben oui. est là mais ah oui, 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 il joue mais Il a
0: expliqué pourquoi il avait joué ouais. il a... Ah oui c'est a...
1: clair La question est là Merci Michael, il, a, il, a a dit, me il, il a dit qu'il avait, acheté...
0: qu avait acheté Le, le ticket de l'auto Comme une habitude Parce que c'était La passion de, ce, de sa femme défunte Et donc il continue à faire ça Comme pour se remémorer Un petit peu euh, Sa femme Et puis donc Il a gagné oh, voilà. C'est
2: mignon bah, Il aurait dû euh, Prendre l'argent Et le mettre Dans le caveau de sa femme
0: Honnête oui, là, je pense que ça aurait mis les boules à pas mal de personnes <rire> aussi, mais euh, on espère quand même que tout à coup il va s'apercevoir qu'il peut faire beaucoup de choses avec cet argent.
1: Pareil, là dernièrement, il y a quelqu'un d'ultra riche qui a gagné au loto, euh, quasiment le gros lot. Je sais plus dans quel pays, je me souviens plus de la news. Et pareil, je me posais la question pourquoi est-ce que quelqu'un qui est blindé de pognon, parce que là c'était blindé, blindé, quoi, je continue à jouer au loto Tu vois, il bah, y a des trucs qui sont bizarres. Hein. Parce que
0: euh, ouais. ce qu'achètent euh, les gens qui jouent au loto, c'est de l'espoir finalement. Tu t'achètes, tu t'achètes quelques heures d'espoir, euh, tu te payes un Ouais, c'est ouais, ouais, ouais. bah, C'est pour le des gens, Mais c'est vrai, la plupart des gens savent finalement au fond d'eux qu'ils ne vont pas gagner. Mais ils s'achètent voilà un petit, un petit frisson jusqu'au moment du tirage. Donc c'est sûrement ce que, ce que ces gens recherchaient. On continue avec une histoire qui s'est déroulée en Chine. Des chirurgiens chinois qui ont opéré une petite fille et qui ont découvert quelque chose de très surprenant dans ses poumons. Alors cette petite fille avait 10 mois. Elle a toujours 10 mois du reste. Euh, elle vit euh, à Zoukou en Chine et à la base on lui avait diagnostiqué une pneumonie euh, mais le problème c'est qu'après le traitement de cette pneumonie les symptômes ne sont pas partis elle continuait à aller mal donc les docteurs après de, de nombreux examens ont décidé finalement de, de l'opérer euh, en lui ouvrant le thorax hein, pour voir ce qu'elle n'allait pas dans les poumons et là les chirurgiens ont trouvé sur ses poumons Un brin d'herbe de 3 cm Qui poussait sur le poumon droit Voilà, Oula. Un brin d'herbe Et donc c'est euh, C'est le chirurgien chef Lee Kuhn qui, qui raconte cette histoire Donc ils ont enlevé le brin d'herbe Et maintenant donc, le bébé est en train de, de se rétablir progressivement Les parents disent que le brin d'herbe Qui était sur le poumon euh, ressemble, ressemble à l'herbe Qu'ils ont eux-mêmes chez eux dans leur jardin Et là les docteurs pensent qu'il est possible qu'une qu qu graine, qu graine d'herbe soit passée par le système respiratoire de la petite fille et qu'il ait trouvé un terrain propice euh, sur, sur ses poumons et c'est pour ça donc, que le grain d'herbe a poussé sans, sans trop de problèmes mais ils disent quand même qu'ils n'ont jamais vu un truc pareil qu'ils n'ont jamais entendu de précédent. Voilà. Mais
2: ce qui veut dire que à l'intérieur du corps humain, on, on est assez, on est capable de faire pousser quelque chose à l'intérieur de nous quoi.
0: Bah manifestement, même si là c'est plus que rarissime puisqu'on l'avait jamais vu, un brin d'herbe peut euh, trouver euh, un je... terrain propice. En même temps, à On n'avait jamais sans mis un brin que... d'herbe dedans, enfin, on
2: n'a jamais mis une graine à l'intérieur de nous pour le tester. c'est vrai que
1: se doute que sans doute que la, la plante survit pas très longtemps non plus. Tu vois, c'est au début quand ça germe et tout,
2: ça doit pouvoir,
1: ça doit pouvoir faire quelque chose. Ah. Après à terme, à mon avis, ça pose problème quoi. Moi, je
2: parie que le bébé fera une belle plante plus tard.
0: Oh, <rire> pour elle en est poète, cas, ce et, soir, hein, et, et on espère qu'elle va se rétablir bien vite. On marque une première pause dans ces infos bizarres et on se retrouve après pour la suite et la fin. Les infos insolites dans Exocet, deuxième partie, round 2, euh, avec une histoire qui s'est déroulée en Amérique, un homme qui s'est sauvé la vie lui-même, donc en ayant un accident de voiture, ce qui est quand même assez rare, donc il s'est euh, mangé un arbre, comme, comme on le dit communément, et ça l'a sauvé, alors pourquoi C'est parce que... Alors euh, qu'il était tranquillement en train de rouler, euh, Brian Rocco s'est dit, tiens, je vais manger des onion rings. Vous savez, c'est les petits beignets d'oignons, euh, parce qu'ils en sont friands là-bas ouais. aux USA. Et donc, euh, il mangeait ses onion rings, quand tout à coup, il y en a un qui a décidé de se coincer dans sa gorge. Et là, Brian Rocco a commencé à s'étouffer avec son onion ring, et, euh, et il est tombé dans les pommes, carrément. Ah, c'est partie parti hein. comme histoire, quand même. Oui, c'est vrai que c'est une histoire qui commence très mal et qui finit bien, vous allez voir. Donc, il tombe dans les pommes et sa voiture sort de la route et rentre dans un arbre. Et là, le choc réussit à déloger le, le, la nourriture de la gorge de Monsieur Rocco et il s'en sort. Alors donc, il a 43 ans, cet homme, il vit dans le New Jersey et euh, en fait, il explique qu'il s'est réveillé, euh, il réveillé euh, euh, sur le côté en faisant face euh, au mauvais côté de la route et puis bon, il a absolument pas compris ce qui lui était arrivé et bon bah c'est ensuite qu'il qui, 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 qui a qu'il a essayé de repasser le film dans sa tête et il a capté que bon bah finalement euh, cet accident lui avait sauvé la vie sinon il serait sûrement mort, mort d'asphyxie donc c'est quand même une histoire hallucinante et, et assez ironique euh, l'histoire l'histoire peut-être la plus la plus fantastique de la semaine et dont j'ai parlé tout à l'heure dans Y'en aura pour tout le monde Donc la quotidienne de 17h à 19h euh, sur Rage, c'est celle d'Ernie Chambers qui est un élu au Sénat du Nebraska et qui a déposé une plainte contre Dieu, voilà, donc Dieu euh, Dieu, le, alias le Seigneur, donc voilà, et, et donc il a déposé cette plainte auprès du tribunal du comté de Douglas pour démontrer que dans le système américain, n'importe qui peut déposer une plainte contre n'importe qui. Quoi, ouais. En fait, c'était c'était sa démarche, vraiment, il voulait, il voulait démontrer ça, il trouvait qu'il y avait un abus de ce point de vue-là, que vraiment, il y avait des plaintes ridicules parfois. Et donc, euh, M. Chambers, dans cette plainte, affirme que Dieu a causé euh, des inondations redoutables, des tremblements de terre, euh, des pestes, euh, tornades, sécheresses, génocides. Et donc, euh, il demandait à la cour d'émettre une injonction permanente à l'encontre de Dieu pour qu'il arrête hein, ce type, ce type d'action-là, qui n'ont rien de constructive, il faut bien le dire. Donc, euh, étant donné que Dieu est omniscient, Monsieur Chambers estimait que eh ben, il avait forcément été mis au courant de cette plainte. A pas besoin de
1: convocation. Ça. Voilà,
0: et il devait se manifester. Et d'ailleurs, euh, Chambers lui-même l'a appelé, l'a convoqué, lui a dit bah, apparaissez, euh, si, vous, si puisque vous êtes partout, euh, présentez-vous, qu'on qu parle de cette plainte." Et là, où ça se corse, et où ça devient drôle, c'est que Dieu aurait apparemment répondu, <rire> mercredi, euh, dans par un,
2: email, euh, communiqué. dans un message, <rire>
0: qui s'est retrouvé euh, soudainement, miraculeusement, sur le comptoir de John Friend, qui est greffier au tribunal d'Omaha dans le Nebraska. Donc, Friend dit lui-même que ce papier euh, est apparu euh, euh, bizarrement sur son comptoir, alors qu'il n'y était pas la, la, la seconde d'avant. Mm -hmm. et, euh, et donc, le papier en question est signé par Dieu. <rire> et, et évidemment, dans ce, dans ce papier, on a une réponse euh, qui qui nous dit donc que l'accusé, en l'occurrence Dieu, ne dépend pas de certaines lois terrestres et que le tribunal n'est pas compétent en matière de Dieu. Et parmi les témoins, <rire> euh, parmi les témoins cités dans la réponse, il y a l'archange Gabriel, ce qui est quand même pas mal, et il y a une précision qui dit que... Euh, Dieu a quand même donné le libre arbitre à l'homme, alors quand il s'agit de génocide, etc., bon, ben, c'est pas sa faute, hein. c'est ouais, fait pour notre gueule. Les voilà. les aussi. Donc c'est parti finalement d'une démonstration judi juridique de la part de ce monsieur Chambers, et puis ça finit par une histoire assez insolite, parce qu'on sait pas qui bah, a laissé le message. C'est sûr que
2: c'est quelqu'un du tribunal, qui avait pas envie de se ah, prendre oui. la tête à faire, le, à faire le verdict ou quoi, et qu'on dit « bon, alors on va trouver cette combine
0: ben, ». En fait, euh, il y aurait eu un non-lieu aussi. Si, euh, si euh, rien ne, ne s'était manifesté, euh, je veux dire, la plainte serait restée suspendue, il n'y aurait pas eu de problème. Mais là, donc peut-être, effectivement, au sein du tribunal, il y a peut-être des, des croyants euh, qui n'ont pas beaucoup apprécié cette blague-là, cette, cette, cette ah, hein. qui, qui ont décidé de se venger et de, de faire croire que Dieu. Et
2: on devrait faire, c'était tapé ou c'était écrit Parce qu'à ce qu'on te faire une étude graphologique et on ah, voit oui. le <rire> comportement de Dieu, savoir quel est son caractère. Alors, alors, alors je
0: sais pas, manifestement, c'était manuscrit, mais euh, en tout voilà cas. Voilà. Comme ben... ça, on peut voir
2: le caractère de Dieu, savoir
0: s'il <rire> est plutôt gentil, euh, s'il est plutôt méchant. Euh, jolie, jolie histoire en tout cas, et je pense qu'on bah, qu connaîtra le fameux bientôt, en tout cas. On saura qui a écrit ça, parce que bon, le greffier m'a l'air d'être quand même assez dans le coup, hein, puisqu'il est lui-même que le truc était apparu <rire> miraculeusement sur, ouais, est clair. sur son content, donc voilà, c'est assez, assez spécial. Le greffier. En fait, un détour par Caracas au Venezuela où un homme qui a été déclaré mort s'est réveillé au milieu de son autopsie.
2: Oh, le Vous
0: savez qu'on en a des histoires de ce goût-là très souvent, des gens qui se réveillent à la morgue, etc. Mais là, euh, temps qui se réveille à l'autopsie, c'est une première. Tendu. Et donc il s'est réveillé en plus de ça à cause de la douleur ouais. qui était atroce. Ouais. Donc euh, cet homme s'appelle Carlos Camero, il a 33 ans, il a été déclaré mort après un accident de la route. On l'a amené à la morgue et puis là, les légistes ont commencé euh, une autopsie. Et puis quand ils l'ont ouvert, il s'est mis à saigner, oh. ce qui n'arrive pas normalement. Et puis bon bah là, ils l'ont tout de suite recousu parce que cet homme euh, hurlait de douleur. Donc là, l'incision était sur le visage, donc il s'est mis à hurler de douleur et s'est réveillé soudain à cause de à cause de ce, ce mal. Euh,
1: mais tu m'étonnes si c'est les trucs qu'ils font pour enlever le, le dessus de la peau, etc. Ah ils n'ont ah, pas ouais, de ouais. mort. Ah oui hein. non mais bah,
0: en plus voilà en autopsie ils n'y vont pas en bah, douceur, c'est clair parce non, pas non, tellement peu. de but. Non on a pas anesthésié. Alors voilà alors donc Monsieur Camero a dit que a dit que c'était évidemment une expérience traumatisante, qu'en plus, il se retrouvait avec une cicatrice sur le visage, que la douleur était insoutenable sur le moment. Et donc, il euh, y a une photo où on le voit avec sa cicatrice et le, le rapport d'autopsie euh, qui, qui atteste de, de son décès. Donc voilà, une histoire assez incroyable. Alors au final, on ne sait pas ce qu'il a eu. Ouais.
2: Là, il peut porter plainte, il est sûr de gagner à tout prix, quoi. Il est sûr de gagner, Alors, là. les s'il
0: est procédurier, il peut porter plainte, effectivement, ah, là, là. parce que oui, là, c'est vraiment une erreur de diagnostic assez
2: colossale. Bah, surtout que... Des dégâts physiques derrière ah, quoi, oui, oui, des chaud, hein. en plus. Ah, euh... la ouais.
0: bah, on sait pas ce qu'il a eu au final, on sait pas ce que c'est, une catalepsie, on sait pas quel, quel genre de, de, de trouble ah. il a eu, une espèce de mini coma, mais, mais en tout cas voilà. En tout cas. Il s'est réveillé avant qu'ils aillent plus loin Parce que ça aurait pu être plus grave hein. Ils auraient pu l'ouvrir de bah, sorte à ce qu'il en auront... meurt Tu sais quand Mais... ils ouvrent
1: en Y là, sur le, le thorax ah, oui, oui. C'est ce qu'ils font généralement voilà, non, Comme non, dans les experts Voilà. voilà. <rire> bah, bah, tu dois, <rire> là tu dois jongler là.
0: On passe par le Pérou C'est assez près finalement Avec une douzaine de personnes euh, Qui vivent près du lac Titicaca Et qui ont rapporté avoir eu des nausées Des vomissements, des maux de, des maux de tête Après être allé euh, assister au cratère une météorite avait causé. donc euh, bah, c'est une histoire assez, assez étrange, euh, en fait ces gens ont entendu un énorme bruit de crash, ils pensaient que c'était un avion au départ, ils se sont rendus sur place et là ils ont vu un énorme cratère, et il y a une géologiste qui s'appelle Louisa Macedo euh, qui, euh, qui a expliqué au journaliste de Reuters qu'il peut y avoir des réactions entre les éléments contenus dans le météorite et la surface de la Terre donc il y a des gaz qui peuvent se dissiper et que ça pourrait être la cause de ces malaises mais il faut reconnaître que c'est quand même très très étrange quand on entend parler comme ça d'une histoire de, de malaise collectif donc il y a eu une centaine de personnes qui se sont retrouvées malades après avoir assisté à la scène, juste observé un cratère. Donc il y en a qui pensaient euh, au début que c'était pas euh, le le fait d'un météorite, mais qui pensaient que ça, ça venait plutôt du sous-sol et il y en a aussi qui qui estimaient que c'était une sorte de collective, les gens croyaient qu'ils étaient malades. Puis en fait donc là, on a eu la preuve, la confirmation que c'était bien une météorite, donc la théorie euh, du gaz euh, tient déjà plus la route. Et pour terminer, euh, on retourne, on retourne en Europe, euh, avec l'histoire d'un croate, donc, qui a dû avoir mal lui aussi, hein, mais qui s'en est sorti, rassurez-vous. Donc, c'était un motard croate, qui, euh, qui s'est arrêté au bord de la route pour faire pipi, comme ça peut arriver parfois en Croatie quand on est motard. Et puis là, euh, <rire> Ailleurs aussi d'ailleurs. Voilà, il y a eu un éclair. Et monsieur Ante Djinjik, âgé de 29 ans, a reçu cet éclair directement dans le pénis. Alors, il n'a pas eu le temps d'avoir mal, hein, parce qu'il explique qu'il ne se rappelle pas du tout de ce qui s'est passé. Euh, il était en train de faire pipi, puis la seconde d'après, il s'est retrouvé à l'hôpital, donc il n'a pas compris tout de suite ce qui est arrivé. Les docteurs lui ont expliqué que l'éclair lui a traversé le corps en passant par le pénis, parce qu'il avait des, des bottes en caoutchouc <rire> qui, qui ont isolé son corps. Donc Sinon, il aurait été foudroyé totalement, il ah, s'est juste passé par, par le pénis. et Donc il a eu des brûlures au bras... Et au torse, vous savez, c'est bizarre, des fois il y a des brûlures, on ne sait pas pourquoi elles sont là, après des, 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 des foudroiements comme ça. Mais en tout cas, il a survécu, et en plus on lui a dit qu'il pourrait se servir de son zizi, pas de problème. Donc voilà, ça Il ne C'est pas brûlé le
2: zizi, c'est le principal. C'est clair. Voilà.
0: Donc, euh, bien écoutez, merci à vous d'avoir écouté cette émission. J'espère que ça vous a
2: plu. Ça vous a fait plaisir.
0: On se retrouve la semaine prochaine pour Exocet. Restez sur Age, bisous, bye bye.
2: Exocet, le magazine de l'étrange et de l'insolite.